0: marcando cancha. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien juega en su área. Cada quien marca sus límites. Nosotros ponemos los nuestros. Marcando cancha. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos para analizar en esta previa del partido lo que va a ser el duelo entre Barcelona-Real Madrid un partido que se nos antoja puede ser tan interesante como aquellos que se vivieron en la época de Messi, en la época de Cristiano Ronaldo, en esos duelos que se pintaban entre Mourinho y Pep Guardiola, hoy al frente de este par de equipos está Ronald Koeman, por un lado, y por el otro, Carleto Ancelotti si bien es cierto, Koeman ha recibido muchas críticas, muchos cuestionamientos, también hay que decir que ha sido respaldado por parte de la directiva de cuadro del Barcelona. Y Ancelotti pues vino a sustituir a nadie menos y a nadie más que a Zinedine Zidane, después de haber hecho lo que hizo el francés. Pero Ancelotti, que además dirigió a Zidane, y seguramente de él habrá recogido muchas enseñanzas, eh, tuvo un momento difícil ahora en el Real Madrid, después se ha venido reivindicando. Claro, también hay que tener en cuenta las lesiones que han afectado al cuadro merengue pero también hay que decirlo en el Barcelona se ha pasado igual Lo cierto es que hay muy buen material para enfrentarse ambos equipos en esta jornada de la Liga de España Vamos a hacer esta previa del partido junto a Eduardo Lalo Leal eh, Habitué compañero de nuestro espacio de los mero meros de la raza Y la verdad tengo que decirlo, lo, lo reconozco siempre, se lo he dicho a él Es un gran profesional, un gran amigo y bendito sea el señor que está con nosotros allí en Unánimo Deportes y que está también ahora con nosotros en estas audiciones deportivas Mi querido Lalo, un abrazo y hombre a sabiendas de ese especial cariño por el fútbol de España Pues esta invitación más allá de lo que he mencionado de tu carácter profesional ¿Qué tal Lalo? ¿Cómo estás?
1: Mi querido Don Omar Orlando Salazar, un placer estar con usted en este podcast. Un gusto y privilegio compartir los micrófonos con una personalidad de la radio y de la crónica deportiva. Y además, un estupendo amigo y hermosa persona. Gracias por prestarme estos micrófonos para platicar de fútbol, soccer, para platicar del Real Madrid, del Barcelona, que llegan a este clásico de clásicos, porque es el clásico de Clásicos. No existe en el mundo otro partido que se pueda igualar a un Real Madrid contra Barcelona. Barcelona-Real Madrid. ¡Paren todo, Omar! en todo! Se juega el Clásico Español. Tanta era mi emoción, Omar, que despertaba el sábado... Buscando el teléfono, buscando la computadora, buscando el televisor, porque pensé que ya era el clásico, esa era mi emoción. De repente vi el calendario, me di cuenta que estábamos en sábado y que faltaba un día. Esas son las emociones que solamente pueden generar. Un clásico internacional. Barcelona recibe la visita del Real Madrid en duelo de la fecha 10 de la Liga. Tal vez, Omar, el clásico más desbalanceado en muchos años, pues se enfrentan el lugar 3 de la tabla general contra el 7. El conjunto merengue. Arriba a este partido con 17 unidades, producto de 5 victorias, 2 empates y una sola derrota en 8 encuentros. A su vez, el Barcelona ostenta 15 puntos con 4 victorias, 3 empates e igualmente un descalabro, pero dejando la sensación de que juega por debajo del nivel de su rival así que estos dos equipos llegan al clásico con una victoria en su último duelo válido por la Champions League Real Madrid arrolló y aplastó al Shakhtar Donetsk mientras que el conjunto catalán venció por la mínima diferencia al Dinamo de Kiev todo listo, todo preparado 100.000 mil aficionados en el Camp Nou Omar van a poder disfrutar de este partido que rompe cualquier frontera
0: claro que sí tengo la siguiente alineación Lalo del Barcelona. ¿Sí? Ter Stegen en el arco. Jordi Alba, García, Piqué y Miguenza en la línea de fondo. Busquets, De Jong y Gavi. Para el sector del medio, Memphis Depay, eh, Sergiño Des y Ansu Fati. Con esta alineación, Barcelona está para qué? Para ganarle fácil, para empatar para eh, de pronto superar al rival con mucha dificultad. ¿Cómo ves
1: este vas La localía pesa mucho, la localía pesa mucho, el Camp Nou, la gente después de esta pandemia, pues ya van a tener un estadio repleto de almas apoyando a su equipo, no ha sido fácil... Eh, perdieron a Lionel Messi, como todos sabemos se fue al PSG, han tenido una baja de juego considerable, de repente jugadores como Ansu Fati generan expectativa, generan esperanza en el equipo culé, pero son locales y al final no importa la posición o no importa lo que hayan hecho en sus partidos previos de la Champions League, Barcelona muy apenitas, muy apenitas, Pudo derrotar a su rival. Por su parte, el equipo del Real Madrid arrolló a Shakhtar. Barcelona, apenas por la mínima diferencia, venció al Dinamo de Kiev. Pero, insisto, no va a ser un partido de grandes anotaciones. Primer clásico sin Lionel Messi en mucho tiempo. Pero esa condición de local, la gente metiéndose, apoyando a su equipo en las buenas y en las malas, ese himno del Barcelona... Creo que pueden empujar un poquito al equipo de Ronald Kuman y a sacar la victoria, quizás por la mínima diferencia, pero victoria. Un empate sería una derrota por las posiciones en la tabla, no le serviría de nada al equipo de Barcelona. Y una derrota para Ronald Kuman simplemente sería un palazo más a su ya cantado ataúd.
0: Sí, bueno, y en el Real Madrid lo que tenemos en materia de alineación es la siguiente. Cortoán el arco, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendí, Casemiro, Cross, Modric, Rodrigo y arriba Benzema y Vinicius. Sí. Real Madrid y te hago la misma pregunta. ¿Está para qué para este duelo contra el Barcelona?
1: Me gusta Mendí, me gusta la propuesta que me haces, pero yo metería a Nacho. Para darle más velocidad, yo metería a Nacho, pero es la única interrogante, mi querido Mar, que le pongo a tu alineación. Barcelona va a salir así, pero yo sé que va a salir, bendí, y en lo personal me gustaría ver más a, a Nacho en el conjunto merengue. Nos planteas un 1-4-3-3, misma alineación, mismo planteamiento del Barcelona. Poderío similar, no en resultados, pero sí en dinamismo y sí en esquema. Real Madrid está para la victoria. La única desventaja que tiene es que es favorito y cuando llegas con ese mote de favorito a un clásico de esta magnitud, tienes la presión y Barcelona no tiene esa presión. Barcelona, ante el mundo, está como la víctima, ¿sabes? Como el equipo que ha venido a menos por culpa de que le quitaron a su mejor jugador Lionel Messi y aquel que se lo quitó ahora resulta ser el poderoso. Con... Toda la estructura de un estado. Entonces Barcelona ante el mundo se presenta como... Ay, pues no, no tenemos a Messi, somos las víctimas, hemos sufrido mucho. Nos han quitado jugadores muy importantes, no tenemos a Suárez, no tenemos a Messi. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, al presentarse como la víctima, por increíble que parezca y nunca pensé decir esto, pero Barcelona... Tiene todo que ganar y nada que perder. Si pierde, es por culpa de que ya no tienen a Messi, por culpa de que están desmotivados y por culpa de la, esa palabrita que no me gusta. Están reestructurando todo su equipo. Y si gana, le triunfó ante el poderoso Carleto Ancelotti del Real Madrid. Entonces, la única desventaja para el conjunto merengue, con un Benzema encendido, con un Vinicius encendido, que hace apenas dos semanas reventaban la Liga, reventaban la Champions League, también eran los principales matones dentro de la competencia europea. Creo que con ese mote, Real Madrid está más presionado que Barcelona y por eso... El equipo catalán tiene que aprovechar a sus estrellas porque estamos hablando de Dest, estamos hablando de Busquets, estamos hablando de Gaby. Gaby, gran jugador, muy jovencito. Jordi Alba o García o Lenglet. Estamos hablando de un equipo que en cualquier otra parte del mundo sería líder en su liga. Seamos honestos, tampoco, tampoco están jugando con, con muñequitos. Tienen a un gran conjunto. Y creo que al ser favoritos Barcelona, el Real Madrid Tiene todo que perder Omar
0: Ahora, eh, Vinicius Ansu Fati Podríamos ponerlo en la misma línea
1: O definitivamente no no solamente están en la misma línea, mi querido Mar, sino los dos están en plena competencia. Al ser jugadores muy jóvenes en los equipos más representativos de España y del mundo, están en clara competencia y ahora se van a ver las caras como los principales artífices. Yo pondría a Vinicius como número dos. Y sí pondría a Ansu Fati como número uno del Barcelona por encima de Memphis Depay. Al enfrentarte en un clásico con tu rival y con alguien con el cual pues has compartido muchas cosas, has compartido momentos, has compartido historias, no solamente a nivel de clubes, sino también a nivel de selección, pues te pone en, en una franja de amplia competencia entonces creo que el que salga victorioso y además si es protagonista su ficha en transfer market va a crecer en gran manera porque estos son los partidos esto es el bautismo deportivo en un clásico y por supuesto va a dar mucho de qué hablar tanto la actuación de Fati como la actuación de Vinicius al estar frente a su gente tener la total confianza de su público de su entrenador, mismo caso de Vinicius pero creo que la localía nuevamente lo voy a mencionar, puede marcar toda la diferencia en un partido como tal. Perfecto
0: Lalo pues mañana estaremos haciendo el seguimiento de este interesante duelo, este duelo que trae por supuesto que concita la atención de todo el mundo no hay un lugar en el mundo donde no se hable de Real Madrid Barcelona, Barcelona, Real Madrid Felicidades Lalo, un abrazo
1: un abrazo, Omar. Muchísimas gracias, bendiciones y, por supuesto, al pendiente del partido y que sea un juego que todo el mundo pueda disfrutar en gran manera.
0: Marcando Cancha. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien juega en su área. Cada quien marca sus límites. Nosotros ponemos los nuestros. Marcando Cancha.